0: Prawie zawsze. Zapraszam. Donald Tusk w czwartkowy wieczór na kampusie Polska
1: mówił tak. Aborcja decyzją kobiety, a nie księdza prokuratura, policjanta czy działacza partyjnego. I... Zapisaliśmy to jako konkretny projekt i yy, będziemy gotowi zaproponować to Sejmowi pierwszego dnia po, wyborach, po następnych, najbliższych wyborach do parlamentu. Tam jest zapisane aborcja do 12 tygodnia, decyzja wyłącznie kobiety. I wiecie co, tu nie chodzi o to, że rozstrzygamy w ten sposób, czy aborcja jest okej, okay, czy nie okej. Okay. Rozstrzygamy o tym, kto powinien podejmować taką decyzję. Nikt nie daje nikomu większego moralnego prawa do rozstrzygania o kwestii aborcji niż kobieta sama sobie, bo to ona jest odpowiedzialna za swoje zdrowie, zdrowie płodu, za szczęśliwe donoszenie tej ciąży, za wychowanie później tego dziecka. A więc aborcja decyzją kobiety do 12 tygodnia. Ten zapis jest jakby sformułowany już jednoznacznie w programie Platformy.
0: I to było wczoraj, a dzisiaj rano Donald Tusk na spotkaniu w Rumi. Mówił tak.
1: Ja będę decydował, czy współdecydował o tym, kto będzie reprezentował platformę w wyborach do parlamentu, do, do Sejmu i do Senatu. I bardzo mi zależy na tym, żeby słowa i deklaracje o tym, że to kobieta, kobieta ciężarna, jej najbliższa rodzina, lekarz, żeby w tym trójkącie podejmowano decyzję o macierzyństwie i yy, o... Yy, i o losie kobiety, który czasami, jak wiecie, bywa dramatyczny w tej rzeczywistości, którą nam zgotowano. I jeśli ja dzisiaj mówię otwarcie, że to kobieta powinna podejmować w pierwszym rzędzie decyzję o swoim macierzyństwie, o ciąży, a nie działać partyjny PiSu czy bisku, to mówię nie po to, żeby rzucać słowa na wiatr. I dlatego będę oczekiwał od każdego, kto będzie chciał kandydować z Platformy Obywatelskiej. Nie zależy od tego, jak szeroka to będzie lista, aby yy, yy, respektował przyjęte na siebie zobowiązania.
0: To są dwie wypowiedzi Donalda Tuska z dwóch dni. I one oczywiście dotyczą dwóch kwestii. Jedna to jest pogląd Platformy, czy lidera Platformy na prawa reprodukcyjne kobiet, a druga to jest sposób wdrożenia tego we własnej partii. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Pytanie tylko, o którym z poglądów Donalda Tuska? I co tak naprawdę miałoby być w tym projekcie? Bo jednego dnia wieczorem Donald Tusk mówi kobieta sama ma decydować, a drugiego dnia rano Donald Tusk wymienia rodzinę, lekarza i samą kobietę jako decydujących. To jak w końcu ma być? Jedna ze słuchaczek powiększenia napisała, że analizowanie tych pojedynczych zdań to dzielenie włosa na czworo i że to czepialstwo. Ja nie uważam, że to czepialstwo, ale rzeczywiście czuję się trochę jak wróżbitka przewidująca Kształt przyszłej nowelizacji z takich herbacianych fusów, z pojedynczych wypowiedzi Donalda Tuska. Kłopot polega na tym, że mamy tylko te wypowiedzi. Nie mamy projektu ustawy i ani my, media, ani wyborcy nie poznamy tego projektu przed wyborami. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi przewodniczącego Platformy. Co zatem Platforma zamierza w sprawie praw reprodukcyjnych kobiet? Dlaczego nie pokazała projektu? I czy właśnie odebrała resztki głosów lewicy, o tym dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A naszym gościem jest pani posłanka Katarzyna Kotula z Lewicy. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Zróbmy tak, jak to się robi w mediach. Czyli najpierw porozmawiamy o polityce partyjnej, a na koniec o prawach kobiet. Czy pani zdaniem... Warto dzisiaj rozmawiać o tych pojedynczych zdaniach wypowiadanych przez Donalda Tuska.
2: Ja się zdecydowanie, pani redaktor, zgadzam z tym, że warto taką analizę przeprowadzić. Tym bardziej, że o walce o legalizację prawa do aborcji i o faktyczne oddanie tej decyzji kobietom walczymy od ponad 30 lat. Oczywiście najgłośniejsze są te protesty, które odbywały się za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli mówimy o ostatnich siedmiu latach, o wielokrotnych próbach zaostrzenia też ustawy aborcyjnej, no ale trzeba pamiętać o tym, że przez ponad 20 lat w Polsce obowiązywał zgniły kompromis i to nie jest tak, że kobiety nie chciały mieć tego prawa, bo one to prawo chciały, ale to politycy, ale oczywiście także duchowni przez ostatnie lata decydowali o tym, jak będzie wyglądał dostęp do aborcji, czy on będzie, czy też go nie będzie, czyli czy będziemy szli w kierunku zaostrzania. No, najbardziej mm, radykalnym zaostrzeniem była oczywiście był wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który spowodował, że to prawo aborcyjne, które i tak już było surowe, stało się najsurowsze właściwie można powiedzieć w całej Europie. Dzisiaj słyszymy słowa, słyszymy deklaracje, nie ma konkretnego projektu. Ja oczywiście cieszę się to dobrze, że konserwatywni politycy m, zaczęli mówić ludzkim głosem i że oni zmienili zdanie w kwestii dostępu do aborcji i że mówią dzisiaj o tym, że ten wybór powinien należeć do kobiety, ale Platforma Obywatelska już prawie dwa lata temu deklarowała, że zdanie w tej sprawie zmieniła. Projektu nie ma, więc nie możemy dzisiaj mówić o szczegółach. Lewica, jako reprezentantka Lewicy, mówię otwarcie, jest w tej sprawie wiarygodna, bo Lewica już na początku dziewiątej kadencji Sejmu taki projekt, obszerny projekt złożyła. Projekt, w którym jest też edukacja seksualna, projekt, w którym jest też dostęp do nowoczesnej refundowanej antykoncepcji. Natomiast później Lewica była częścią Komitetu Legalna Aborcja bez Kompromisów i mówimy tutaj o tym projekcie, który swoje czytanie, projekcie obywatelskim, który swoje czytanie miał w czerwcu, który niestety został odrzucony i dalej procedowany nie był. Więc jeśli chodzi o Lewicę, to możemy powiedzieć sprawdzam. Możemy zobaczyć, jakie projekty Lewica przygotowała albo jakie popierała i tam są konkretne rozwiązania. No, ja zapytałam dzisiaj... o
0: Donalda Tuska, a pani mówi o Lewicy. To jest ciekawe, bo to właściwie pokazuje taką typową pragmatykę medialną polityków, polityczek i ja się temu nie dziwię, ale skoro już ta pragmatyka wyborcza czy pragmatyka polityczna, partyjna wystąpiła w powiększeniu, to też o niej chciałam porozmawiać, bo rzeczywiście Platforma Projektu nie przedstawiła, Chociaż tak naprawdę projekt nowelizacji ustawy antyaborcyjnej może być bardzo krótki, bo to można zmienić kilka przepisów, a nie całą ustawę, ale Donald Tusk zapowiada, że dzień po wyborach dopiero przedstawi. To jest trafne, słuszne z punktu widzenia pragmatyki wyborczej, prawda? To znaczy diabeł tkwi w szczegółach oczywiście, bo my faktycznie słyszymy
2: różne deklaracje lidera Platformy Obywatelskiej czy też przedstawicieli Platformy Obywatelskiej Którzy, można powiedzieć, zmierzają w kierunku całkowitej liberalizacji, ale trudno mi dzisiaj zrozumieć, dlaczego Donald Tusk mówi także, że takiego projektu nie będzie przed
0: wyborami. No jak to? O. Naprawdę? Pani polityczce trudno to zrozumieć? Ja wiem dlaczego. A no ja proszę dlaczego powiedzieć, dlaczego? dlaczego? Ale ja bardzo, chętnie, ja bardzo chętnie taki projekt bym zobaczyła. Po ale to ja też, wyobrażam... ale nie mamy. Ale dlaczego go nie ma? Bo ja uważam, że to jest właściwy z punktu widzenia pragmatyki wyborczej ruch. Nie przedstawiam projektu, rzucam tylko pewne hasła, które wzbudzają entuzjazm. Słyszeliśmy o klaski w tle. Więc dlaczego się tak robi w polityce?
2: Dlatego się tak robi, że diabeł tkwi w szczegółach. Czy to faktycznie będzie decyzja tylko i wyłącznie kobiety, czy to będzie decyzja kobiety po konsultacji z lekarzem, czy też z psychologiem, a przecież wcześniej takie właśnie deklaracje Platforma Obywatelska składała, no jest różnica pomiędzy jednym, a drugim podejściem. Wyobrażam sobie niestety też, że pułapka jest taka, że może się okazać, że po wyborach będą sprawy ważniejsze, bo tak niestety w sprawach praw kobiet, a szczególnie prawa do aborcji zawsze było. To znaczy historia nam pokazuje, że zawsze po wyborach, wyobrażam sobie i oczywiście in plus mówię tutaj, że otwiera się pewna droga do współpracy, bo Platforma zmierza w kierunku e, stanowiska lewicy w tej sprawie, więc to otwiera drogę do współpracy, do dialogu po wygranych wyborach i do tego, żeby raz na zawsze tą sprawę dostępu do aborcji i legalizacji aborcji załatwić, ale tak jak mówiłam, diabeł twi w szczegółach. No, znamy stanowisko Szymona Hołowni, ono jest konkretne, czyli ono mówi o referendum, my tego rozwiązania absolutnie nie popieramy, uważamy, że ono jest złe, a dzisiaj słyszymy tylko różne deklaracje, bo łatwo jest dzisiaj powiedzieć, że to powinna być decyzja kobiety, ale czy to faktycznie będzie decyzja samej kobiety, czy to będzie decyzja po wymuszonej konsultacji na przykład z psychologiem, jakie będą szczegóły tych rozwiązań o których dzisiaj Platforma Obywatelska mówi, nie wiemy dzisiaj, a tak jak
0: powiedziałam, one mogą się między sobą znacznie różnić. A właśnie, właśnie, bo wspomniała pani Szymona Hołownie, część komentatorów po tym wczorajszym wystąpieniu Donalda Tuska na kampusie Polska stwierdziło, że właśnie lider Platformy skreślił wspólną, szeroką listę opozycji. Ale z drugiej strony, znów, Wróżymy z fusów. Z tych wypowiedzi nie tylko już Tuska, ale też pana Grzegorza Schetyny, pana Radka Sikorskiego w mediach dzisiaj rano wynika, że prikaz, żeby popierać liberalizację ustawy antyaborcyjnej będzie dotyczył tylko tych, którzy startują z Platformy. Więc może to oznacza, że lista koalicyjna będzie pełna różnych poglądów, różnych ludzi reprezentujących bardzo różne poglądy. Jak pani myśli? Ja myślę, że dyskusja o
2: tym, w jakiej formule pójdziemy do wyborów jako siły polityczne, wyklaruje się dopiero na kilka miesięcy przed wyborami. I nie wykluczamy dzisiaj żadnej z tych opcji, czy to będzie jedna lista, czy to będą być może dwie listy, bo przecież takie też, takie też wybrzmiały propozycje nawet na kampusie Rafała Trzaskowskiego. A gdyby
0: były dwie listy, to Lewica z kim by szła?
2: No myślę, że klaruje się tutaj taka sytuacja, w której być może faktycznie Polska 2050, czyli Szymon Wołownia zdecydowałby się na koalicję z PSL-em, a Platforma Obywatelska na koalicję z Lewicą, ale tak jak mówię, nie wydaje mi się dzisiaj, żeby to sprawa aborcji miała być tą kluczową sprawą, która będzie miała rozstrzygać o tych listach. To znaczy ja sobie absolutnie oddzielam tą deklarację Donalda Tuska jako przedstawiciela Platformy Obywatelskiej mówiącego o tym co popiera i w jakiej formule i kto ma się znaleźć na listach. Rozumiem, że Donald Tusk mówi o politykach Platformy Obywatelskiej, którzy nie znajdą się na listach jeśli tego postulatu nie będą popierali. To nie wyklucza jednej listy, ale to absolutnie jedno z drugim niekoniecznie musi się łączyć albo jedno z drugiego niekoniecznie musi dzisiaj Przede wszystkim mhm. wynikać to, co jest najważniejsze, to jest to, że konserwatywni politycy w Polsce naprawdę zmienili zdanie. O, Rześ. właśnie nie
0: wszyscy tak uważają. Napisał pan Michał słuchacz powiększenia, że ta deklaracja tuska jest nieszczera i pod bubliczkę, ale być może pod naporem opinii publicznej jednak uda się w kolejnej kadencji zliberalizować prawo aborcyjne. I tu pan Michał przypomina ten właśnie czerwiec, o którym pani poseł też mówiła, że prawie cały klub KO poparł projekt legalnej aborcji w dużej części wbrew sobie i pod przymusem, ale poparł. Więc jest szansa. I teraz ciekawe jeszcze jedno zdanie od pana Michała, poglądy samych polityków, są moim zdaniem takie same, ale oni po prostu widzą, co się dzieje i składają deklaracje nawet wbrew sobie. Panie Michale, dziękuję za ten komentarz. Jest właściwie krótkim opisem robienia polityki. Pani poseł, jak panie myśli, zmieniają zdanie? Czy Donald Tusk zmienił zdanie? Wspominał o tym, że rozmawiał z żoną, z córką, z różnymi kobietami? Czy też po prostu, jak inna osoba znów tutaj sugeruje, przeczytali porządnie sondaże?
2: Myślę, że warto w tym momencie przypomnieć, że projekt legalna aborcja bez kompromisów, czyli projekt obywatelski, głosowanie tego projektu dotyczyło tylko odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu. To nie do końca, mówiąc szczerze, było głosowanie za tym projektem. I tutaj bardzo łatwo można było faktycznie głosować przeciwko odrzuceniu w pierwszym czytaniu, bo nie do końca to głosowanie było jakąkolwiek deklaracją zapełnią praw reprodukcyjnych, no, taka jest prawda. Jest widoczna zmiana narracji oczywiście i o, znaczy, wydaje się dzisiaj, że patrząc przede wszystkim na te zmieniające się sondaże, poparcia, liberalizacji prawa aborcyjnego, ale też poglądy młodych osób, a też o ten młody elektorat dzisiaj wszyscy walczą, dla których nie ma absolutnie żadnego zawahania w pytaniu o to, kto powinien podejmować taką decyzję i, i jest to oczywiście kobieta. Oni popierają pełną legalizację prawa do aborcji. Kiedy pytamy o legalną, bezpieczną, nawet darmową aborcję, to to poparcie jest duże, te sondaże się zmieniają w przeciągu ostatnich siedmiu lat i one zmieniają się w każdym elektoracie. One w elektoracie lewicy no zawsze były bardzo, bardzo wysokie, natomiast faktycznie widoczna jest ta zmiana w innych elektoratach, czyli na przykład także w elektoracie Koalicji Obywatelskiej. Ale należy sobie faktycznie zadać hipotetyczne pytanie. Gdyby głosowanie w czerwcu było głosowaniem za poparciem tego projektu, to przecież słyszeliśmy głosy polityków, także Platformy Obywatelskiej, którzy mówili, że gdyby mieli zagłosować za tym projektem, konkretnie za projektem, a nie w sprawie odrzucenia bądź nie, to wahaliby się, czy ten projekt poprzeć.
0: No to już teraz ból głowy Donalda Tuska. Co z takimi osobami począć? Już oczywiście powstają w internecie listy posłów i posłanek Platformy, którzy mogą się nie znaleźć na listach wyborczych w najbliższych wyborach parlamentarnych. Kolejny głos z internetu. Jeśli Koalicja Obywatelska będzie za adopcją dzieci przez małżeństwa jednopłciowe, za aborcją na życzenie, nie zniesie 500+, ale za to da 20% podwyżki dla budżetówki, to po co ja mam głosować na lewicę?
2: Ja myślę, że przede wszystkim należy sobie uczciwie dzisiaj powiedzieć, że Donald Tusk testuje. To jest jeszcze taki moment, w którym prawdopodobnie Donald Tusk uznał, że może jeszcze testować deklaracje, które być może sięgają po jakiś nowy elektorat w różnych obszarach. Taki, który określa się mniej więcej jako lewicowy także. Ten elektorat wśród młodych. Bo padały też różne deklaracje na kampusie e, Rafała Trzaskowskiego, które dotyczyły chociażby wczoraj atomu. W mojej ocenie to jest testowanie. Trochę testowanie własnego elektoratu, czyli czy to poparcie we własnym elektoracie się utrzyma pomimo tych deklaracji, które idą w stronę, no może, można powiedzieć, że trochę w stronę Lewicy, ale nie tylko. Dzisiaj jeszcze jest na to czas i wydaje mi się, że to jest strategia Donalda Truska na dziś. Tak? Bo łatwo jest dzisiaj złożyć każdą deklarację, nawet mówiącą o czterodniowym tygodniu pracy, która też z różnymi emocjami Ale kampania
0: wyborcza przynęda. polega na składaniu deklaracji. Więc jeszcze raz, dlaczego ktoś miałby głosować na Lewicę, jeśli lider Platformy, czy za chwilę cała Platforma, będzie deklarować to, co Lewica od dobrych kilku kadencji próbuje przepychać w swoich programach wyborczych.
2: No tak, tylko warto chyba przypomnieć i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że sprawy określane jako światopoglądowe, a tak naprawdę prawno-człowiecze, to jest jedna noga lewicy tylko. No różnimy się w kwestii podejścia do, do gospodarki, w kwestii spraw socjalnych, czyli całej w ogóle polityki społecznej, znacząco od koalicji obywatelskiej, więc nie chciałabym, żebyśmy mówili, że Lewice określają tylko te tematy dotyczące praw człowieka. One oczywiście są ważne dla Lewicy i tutaj yy, Lewica nie musi zmieniać zdania, bo my od zawsze twardo staliśmy na tym stanowisku, ale po drugie jesteśmy gwarantem w przyszłym rządzie tego, że te deklaracje będą zrealizowane, bo my nie będziemy się wahać, nie będziemy tych spraw odkładać, na później nie będziemy mówili, że są jakieś inne priorytety, które są teraz ważniejsze, tylko będziemy pilnować tego żeby te sprawy zostały załatwione.
0: No ale yy, mam wrażenie, że Donald Tusk takimi deklaracjami podcina gałąź, na której lewica siedzi i właściwie nie będzie żadnego rządu z udziałem lewicy, nie będzie żadnego wpływu państwa ugrupowania na politykę, bo po prostu nie przekroczycie progu wyborczego.
2: Panie redaktor, prawda jest taka, że nie da się w przyszłym rządzie, jeśli opozycja wygra wybory, rządzić bez lewicy i lewica będzie gwarantem nie tylko tych spraw dotyczących praw człowieka, ale tych wszystkich, o których mówiłam, czyli także chociażby polityki społecznej. Nie można dzisiaj powiedzieć, że można wygrać wybory bez lewicy. To po prostu jest nierealne. To też oznacza, że być może w jakiś sposób te deklaracje otwierają nam drogę do współpracy w tych sprawach. Ja tak jak mówię, to, to była dobra deklaracja, ją dobrze oceniam. Przede wszystkim e, dlatego że krystalizuje nam się, można powiedzieć, jakaś droga, w kierunku której Platforma Obywatelska będzie zmierzała, jeśli chodzi chociażby o tematy aborcji, tematy dotyczące, te, tematy dotyczące praw kobiet. I e, nie będziemy musieli, mam nadzieję, że kiedy opozycja wygra wybory, tłumaczyć raz jeszcze Koalicji Obywatelskiej czy Platformie Obywatelskiej, dlaczego te tematy są ważne, priorytetowe i zasługują na to, żeby zaraz po wygranych wyborach się nimi zająć.
0: No to przejdźmy do tych praw kobiet. Wracamy do wypowiedzi Donalda Tuska. Nie mamy projektu, nie wiemy jak to miałoby być skonstruowane, ale zatrzymajmy się na tym co powiedział dzisiaj rano, czyli miałaby to być decyzja kobiety, rodziny i lekarza i wyłącznie do 12 tygodnia ciąży. Co pani myśli o tego typu konstrukcji?
2: Lewica, ten pierwszy projekt, który lewica przedstawiła, to jest ważne, dlatego że odnosimy się do niego, ponieważ on został złożony w Sejmie. To był projekt szeroki. To był projekt podobny do projektu obywatelskiego Ratujmy kobietę, bo przecież tych projektów legalizujących prawo aborcyjne było już na przestrzeni ostatnich kilku lat wiele, w tym kilka projektów obywatelskich. Tam w tym projekcie zapisane były także bardzo ważne kwestie dotyczące chociażby refundacji nowoczesnej antykoncepcji, legalizacji zabiegu, sterylizacji, który jest no, dzisiaj także. No tak, ale to nielegalny. pani mówi o.
0: W swoim projekcie, a ja wyobrażam sobie tak. platformę, która dzień po wyborach przedstawia projekt i mamy tam zmienione przepisy ustawy tej pisowskiej i mamy e, mowa o tym, że kobieta ma prawo do przerwania ciąży po na przykład niech będzie po obowiązkowej konsultacji z lekarzem i e, już z tą rodziną to nie wiem, załóżmy, m, że to chodzi o, o pewnego rodzaju wsparcie rodziny, że nie będzie przepisu, że trzeba się pojawić z kartką od męża, wyrażam zgodę. Więc co Pani myśli o takiej procedurze?
2: My przede wszystkim stoimy na stanowisku, że to faktycznie kobieta sama ma prawo mieć dokonać tego wyboru, czy, czy i kiedy i z jakiego powodu potrzebuje dostępu do aborcji. Nie musi się z tej decyzji swojej nikomu tłumaczyć. Oczywiście w idealnym świecie nie musielibyśmy tego re regulować prawnie, no ale rzeczywistość jest taka, a nie inna. I wyobrażam sobie, że tak jak w większości państw europejskich ta decyzja tylko i wyłącznie należy do kobiety, chociaż w różnych państwach te zapisy się różnią, to tutaj mielibyśmy, taką gotową ustawą jest przecież ustawa legalna aborcja bez kompromisów. To jest ustawa, która jest dobra, gotowa i można ją wyciągnąć po wyborach i po prostu wprowadzić i przegłosować. Szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy taką jasną deklarację Koalicji Obywatelskiej. To jest jeden z takich projektów, do którego natychmiastowo po prostu można by było wrócić.
0: Ja rozumiem, ale ja cały czas pytam z myślą o tych wyborcach, którzy jak ten jeden słuchacz się wahają, po co właściwie mają głosować na Lewicę, którzy będą chcieli wiedzieć, czy Lewica, gdyby Platforma przedstawiła swój projekt, w którym będzie mowa o obowiązkowej konsultacji lekarskiej, czy wręcz zgodzie może lekarza, nie wiem, nie wiem, jak to sobie wyobraża ta partia, to czy byście głosowali za tym? Czy też macie jakieś argumenty przeciw? Znaczy ja powiem osobiście, Pani
2: redaktor, jako osoba, która zajmuje się tym tematem i Myślę, że większość parlamentarzystów i parlamentarzystek lewicy się ze mną tutaj zgodzi, że jeżeli będziemy wprowadzać liberalizację prawa aborcyjnego, w którym zrobimy dwa kroki do przodu, ale jeden krok w tył, to to nie jest dobry pomysł. My przez lata walczymy i walczyłyśmy ze zgniłym kompromisem, który w zapisach prawnych być może na papierze funkcjonował, ale w życiu i w rzeczywistości aborcyjnej się po prostu nie sprawdził. Jeśli mamy iść dzisiaj w kierunku takiego rozwiązania, które jednak będzie wymuszało zgodę lekarza, czy też obowiązkową konsultację psychologiczną, to to nadal będzie niestety krok w tył, po prostu. I Dlaczego? Nie jesteśmy zwolennikami Dlaczego to jest krok w tył? Dla wielu
0: tak zwanych zdroworozsądkowych komentatorów to brzmi bardzo sensownie. Oto mamy kobietę, która odkrywa, że jest w ciąży niechcianej i udaje się do lekarza, by rozważyć opcję i zastanowić się, czy przerwanie ciąży nie jest najlepszym pomysłem. Co w tym złego?
2: No tak, no pani rektor, jak zobaczymy i porównamy różne rozwiązania, które funkcjonują na świecie i mówię tutaj chociażby o Stanach Zjednoczonych, ale jeszcze przed obaleniem wyroku Roe contra Wade, to też mieliśmy w różnych stanach rozwiązania, w których na przykład przymusowe było oglądanie przez kobietę ultrasonografii, tak? Czyli są takie rozwiązania, które wydają się, że, są, że idą w kierunku liberalizacji prawa aborcyjnego, ale gdzieś tam małym druczkiem na dole niczym w umowie jest jakiś kruczek. i Takim kruczkiem może być obowiązkowa konsultacja z lekarzem lub z psychologiem. Innym rozwiązaniem zupełnie jest danie kobiecie takiej możliwości i zagwarantowanie jej mm -hmm. także systemowo tego, że będzie mogła na taką wizytę się zdecydować. Bo może są kobiety, które będą potrzebowały rozmowy z lekarzem, rozmowy z psychologiem, natomiast nie wyobrażam sobie żeby obowiązkowo przed podjęciem tej decyzji musiała być ta konsultacja przeprowadzona i żeby lekarz bądź psycholog mieli wpływ na tą decyzję. No bo wiemy w jakim państwie żyjemy, jak, jak, jak wyglądało to obowiązujące prawo przez ostatnie 30 lat i wiemy też jakie są kluczki prawne. To jest trochę jak z rejestrem ciąż, który w innych państwach europejskich jest rozwiązaniem prokobiecym i ma służyć kobietom, no ale w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości i przez to co działo się przez ostatnie lata, tak naprawdę może być dla kobiet w Polsce pewnego rodzaju zagrożenie.
0: Bardzo ciekawe, bo roz my rozmawiamy, a w tym samym czasie toczy się dyskusja ze słuchaczkami, słuchaczami na Twitterze, którzy cały czas odnoszą się do tych wypowiedzi Donalda Tuska, ale też do moich pytań. Pani Barbara napisała, że z tego trójkąta rodzina, lekarz, kobieta nikogo nie powinno się wykluczać, bo ojciec, ojciec, czyli rozumiem, partner może uznać, że prawo ostatecznej decyzji należy do kobiety, lekarz będzie wiedział, że kobieta ma prawo do tej decyzji, więc to jest rola pomocnicza. I, I tu zastanawiam się, Pani Barbaro, czy ostatnie 30 lat spędziła Pani w Polsce, bo gdyby było tak, jak Pani mówi, to nie mielibyśmy tylu aborcji przeprowadzanych poza systemem. No i dalej Pani Barbara pisze, czy Pani postuluje, by kobiety same usuwały sobie ciąże? by przypadkiem znaczy... nikt na nie nie wpłynął. No i tutaj zastanawiam się, czy Pani Barbara wie o tych wszystkich kobietach, które... W tak. domu przerywają ciąże. Tak, no dzisiaj dzisiaj większość kobiet w Polsce przerywa ciąże za
2: pomocą aborcji farmakologicznej. No właśnie. Politycy też bardzo często mówią przecież o jakimś podziemiu aborcyjnym. Ja, ja prawa aborcyjne w Polsce śledzę od roku 97, też od czasu, można powiedzieć, zaostrzenia. I faktycznie w latach 90. i 2000. to podziemie aborcyjne było bardzo żywe. Dzisiaj ono jest zupełnie zmarginalizowane, to znaczy dzisiaj kobiety w, w Polsce przede wszystkim ciąże usuwają za pomocą aborcji farmakologicznej. W przypadku faktycznie wad czyli uszkodzenia płodu, często decydują się wyjechać za granicę, także najczęściej dlatego, że taką sugestię otrzymują od swojego lekarza. Bardzo często dzisiaj w gabinecie ginekologicznym pada pytanie, czy ma Pani wystarczające fundusze i środki finansowe na to, żeby wyjechać za granicę? Lekarze mówią i tamtą sprawę załatwić. No tak wygląda rzeczywistość aborcyjna. To jest nadal decyzja kobiety. My musimy no mieć właśnie. kobietę w centrum. To decyzja kobiety, czy ona będzie konsultowała to ze swoim partnerem, ze swoim mężem, ze swoją rodziną, czy też nie. Natomiast absolutnie jest to jej decyzja, a lekarz Rozumiem jego rolę pomocniczą, ale rolą lekarza jest po prostu ten zabieg przeprowadzić. I oczywiście asystować kobiecie w tym. Natomiast nie może być sytuacji, w której ten lekarz ma wpływ na tą decyzję kobiety, a wyobrażam sobie, że niestety często mogłoby być tak, że to on tą decyzję za kobietę by podejmował. Gdyby to działało, to nawet jakkolwiek, a bardzo zły był zapis dotyczący kompromisu aborcyjnego, to on by działał, a on też nie działał, bo przecież na mapie wszystkich raportów dotyczących Corocznych legalnych aborcji, których było mało, bo ponad 1000-1050 rocznie mieliśmy białe plamy, takie jak chociażby w Podkarpacie, gdzie żadna kobieta przez kilka lat nie otrzymała wsparcia i nie otrzymała pomocy i żaden lekarz nie zdecydował się, nawet na zastosowanie tych legalnych przesłanek. No to pokazuje, w jakiej rzeczywistości my tak naprawdę e, żyjemy przez no ostatnie
0: lata. Z tych opowieści między innymi działaczek aborcyjnego Dream Teamu wynika jasno, że wiele kobiet nawet nie próbuje udać się do lekarza w systemie. Bo zakłada z góry, że będzie upokorzona, że będzie w sytuacji opresji, że spotkają odmowa i po prostu od razu sięga po dostępne, podkreślmy legalnie, środki farmakologiczne. Ale to jest jeszcze jeden problem, bo zaczęłyśmy od tego, że istnieje coś takiego jak pragmatyka wyborcza i pragmatyka polityka takiego, jakim jest Donald Tusk. Na drugim biegunie mamy oderwanie od rzeczywistości. I to jest to, czego ja się boję. Że my znowu, w wyniku tego, że Donald Tusk coś powiedział, a jak wiadomo, jak coś powiedział, to wszyscy na nadstawiamy uszu, więc że my znowu zaczniemy teoretyzować na temat aborcji. A jak to kobieta udaje się do lekarza w białym, pięknym kitlu, on się uśmiecha, mówi, proszę pani, tu są pani opcje, proszę zdecydować, ja panią wesprę w każdej z tych decyzji. Ta wizyta jest oczywiście błyskawiczna, bo nie ma dużo czasu, dwunasty tydzień tyka... I sam zabieg czy podanie środków farmakologicznych również następuje błyskawicznie. Rzeczywistość aborcyjna w Polsce tak nie wygląda. Jak to przełamać? Jak przełamać tę rozmowę, która jest szalenie teoretyczna na poziomie choćby Sejmu czy za chwilę kampanii wyborczej? Czy ma Pani jakiś pomysł?
2: Tak, znaczy ja myślę, że przede wszystkim, proszę pani, panie to bardzo ważny temat, bo my dzisiaj bardzo często podajemy przykład Irlandii jako przykład pewnego zwycięstwa, tak? Szymon Hołownia także się do, do, do Irlandii odnosi wtedy, kiedy mówi o referendum, choć tamta rzeczywistość była zupełnie inna, bo dotyczyła poprawki do konstytucji. Natomiast to nie załatwiło sprawy, czyli nadal jest tak, że czasami lekarze się nie decydują na to, żeby aborcję przerwać. Przez lata w Polsce istniały te dwie rzeczywistości, czyli tych rządowych statystyk i tej rzeczywistości, która się zmieniała, było podziemie aborcyjne, turystyka aborcyjna, teraz mamy y, aborcję farmakologiczną, mamy takie y, organizacje pomocowe, jak na przykład aborcyjny Dream Team, aborcja bez granic i y, y, y inne międzynarodowe organizacje, które kobietom w Polsce pomagają i kobiety ten dostęp do aborcji faktycznie przede wszystkim szukają go poza systemowo. Mm -hmm. Musimy wrócić do dyskusji postawić kobietę w centrum i wrócić do dyskusji o rzetelnej edukacji seksualnej, o refundacji środków antykoncepcyjnych, o dostępie do ginekologa, o opiece okołoporodowej, której przecież standardy spadły. Przez lata walczono o to, żeby one były na wysokim europejskim poziomie, a przez politykę rządów Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą praw kobiet, ona, mam wrażenie, że też jest dzisiaj niestety na niższym poziomie.
0: Ale pani rozmywa moim zdaniem to. problem, bo jak pani mówi o edukacji seksualnej czy o pieca okołoporodowej, to tak jakby pani mówiła, jeśli będziemy uczyć kobiety na temat ich płodności, a może nawet mężczyzn, albo jeśli zapewnimy kobietom lepszą opiekę w szpitalach, na, na oddziałach położniczych, to tych aborcji będzie, nie wiem, mniej albo... Nie, nie, nie. nie pani redaktor, a problemem ja jest nowyści, kobieta, która jest w niechcianej ciąży... I chcę ją przerwać. I to jest ta sytuacja, która jest w centrum, a jednocześnie jest bardzo łatwy w sposób odpychana, spychana. Nie chcemy, nawet Donald Tusk miał problem z powiedzeniem przerwanie ciąży. Mówił cały czas o macierzyństwie, o dziecku, które się ma urodzić. Jest jakaś blokada w dyskusji, jak ją przełamać. No tak, tylko że na drugim końcu te, tych wszystkich um, spraw, które wymieniłam, pani
2: redaktor, jest jeszcze sprawa kluczowa, i to jest środowisko lekarskie środowisko ginekologów. I to, to faktycznie jest problem, no bo proszę zwrócić uwagę, że nawet w przypadku projektów liberalizujących takiego otwartego poparcia tego środowiska nie było. Znamy nazwiska lekarzy, ginekologów, którzy są kobietą przychylni, którzy chcą o tym rozmawiać. Tak, wszystkich trzech realizacji... znamy. Ale... No, właśnie chciałam powiedzieć, jest... że można ich wymienić na palcach jednej ręki. I to jest problem. I w tej dyskusji e, o tym, jak zmieniać to prawo i jak liberalizować prawo aborcyjne w Polsce, nie może tych lekarzy zabraknąć. To znaczy trzeba podjąć dialog, w mojej ocenie to jest trudne, My to wydaje się, że próbowano tego kilkukrotnie i to niestety nigdy się po prostu nie udało, bo, bo poza tymi, których Pani wymieniła i których niestety można policzyć na palcach jednej ręki w całej Polsce, środowisko lekarskie, środowisko ginekologów albo milczy i się na ten temat nie wypowiada, ale bez zmiany także, która będzie zmianą wokół nich, ta, ta prawdziwa zmiana na pewno się nie dokona.
0: Zaraz, chwileczkę, ale dlaczego ona jest w ogóle potrzebna? Może niech lekarze dalej tkwią w tym swoim świecie pełnym hipokryzji i oportunizmu, a mówię to na podstawie między innymi wywiadów, które przeprowadziłam przez ostatnie dwa lata z przedstawicielami tego środowiska zawodowego, a kobiety niech mają prawo do aborcji niezależnie od tego, co lekarze na to. Chociaż oczywiście to jest sytuacja idealna, bo mamy też przecież przypadki kobiet, które chciałyby urodzić dziecko, a okazuje się, że płód jest na przykład uszkodzony, więc tutaj wtedy lekarze są niezbędni. Ale jak rozmawiać? Ja nie wiem, ja muszę przyznać, że poddałam się po kilku wywiadach, bo okazało się, że ściana jest zupełnie nie do przejścia, to znaczy ten, ten strach było słychać w każdym zdaniu. Tak, no, straszne słowo na A to jest, to jest coś,
2: co mrozi dyskusję, kiedy próbujemy pytać lekarzy, dlaczego nie mamy ich poparcia, ale nie tylko na tym poziomie, bo też Myślę, że pokutuje tutaj e, brak wiedzy lekarzy w zakresie e, aborcji, e, kiedy rozmawia się z działaczkami chociażby Aborcji Bez Granic, Aborcyjnego Dream Teamu, Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny i tych wszystkich ruchów i organizacji, które od lat w tej sprawie działają, no to jest nieodparte wrażenie, że, że te osoby, te organizacje, te ruchy śledzą te światowe trendy i czerpią tą wiedzę, która w mojej ocenie jest dostępna, a której którą w jakiś sposób lekarze gdzieś tam, no nie chcą mieć po prostu do niej dostępu, ale bez tej zmiany nie będzie możliwa pełna legalizacja w mojej ocenie aborcji w, taki, w takim systemie, w jakim my mówimy, że kobieta może po prostu udać się do swojego lekarza, mm -hmm. ginekologa, tak. czy może udać się po prostu do szpitala, może z nim przeprowadzić tą rozmowę, ona dokonuje wyboru i decyduje mhm. się, dlaczego, z jakiego powodu, na jakim etapie tej aborcji potrzebuje, ale z lekarzem konsultuje sposób przeprowadzenia aborcji. Przecież w ustawie legalna aborcja bez kompromisów mówimy głównie i po raz pierwszy w ustawie pojawia się właśnie aborcja farmakologiczna. Dzisiaj, ten, przez lata ten szum w ogóle, który był wokół, wokół tematu aborcji, poza tym, że zabrano nam ten język i że prawica zrobiła to na pewnym etapie dość skutecznie, to dzisiaj, kiedy zapyta się kogoś, jaki jest koszt na przykład takiego zabiegu aborcyjnego, czy też nawet świadczenia, bo to nie zawsze jest zabieg, tak? jeśli decydujemy Absolutnie się na abocję tak.
0: no, farmakologiczną, muszę no to ten koszt
2: jest na poziomie 50 zł, hmm. tak? no, no mało muszę, kto
0: to dzisiaj wie. Muszę powiedzieć, co się bardzo rzadko zdarza, że mnie Pani przekonała, jeśli chodzi o pracę nad środowiskiem lekarskim, wydobyciem go z tego jakiegoś paraliżu, czy przerażenia, w którym tkwi, mam, mam pewność nawet, od wielu, wielu lat. Kończymy, czekając na to, co znowu Donald Tusk powie o aborcji wtedy do tematu na pewno wrócimy. Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy. Dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję Pani redaktor i dziękuję Państwu. To było Powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz Napisz do mnie Agata.Kowalska@maupaoko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście Dziękujemy za Wasze wsparcie